0: 今天晚上我们接着要带大家看到是日经的最新报道，警告说，二零二二全世界地表最危险的地方两个，一个在台海，另外一个在乌克兰。拜登跟普丁再过几个小时要再度通话，这已经是十二月来的二度热线了，到底多紧张呢？我们今天带您看到共军歼二十的双座机曝光，预告了什么？台海上空即将上演超市巨战跟电子战，那。台湾怎么办呢？这款战机，我们要赶快赶快买到手啊
1: ！实际上，今年对台湾来讲，哈，你看攻击扰台的这个次数，其实大家就觉得说，跟跟以前比起来，真的差非常多啊。对。可是彭博社他居然就提出警讯，讲说明年攻击扰台的次数啊，恐怕会更多，你知道吗？所以大家会觉得说，哇，如果是这样的话，我们的空防承受得起吗？对。你看，在今年的时候，其实到后半期的时候，我们这个所谓的这个空军的新闻稿都已经讲说，我不只是全面监控，我还防空飞弹，然后跟你追歼了，你知道吗？这样子无止无尽的。车轮站我们会不会超到腿软呢？所以这个国防部长邱国正他在这立法院答询的时候，他就讲说，现在国军我能做，因为你老实讲，你也不能控制攻给，说你不能来啊。所以他能做就是准备，而且准备是不分时间，你知道、啊、<是 S 2> 那现在大家就开始担忧，讲说，如果是这样的话，有没有可能台海这边呢？当然，第一个大家会觉得说，台海局势紧张，有没有可能会发生战端？是。但是呢，日本媒体啊，比如说以他日经来讲，他就讲说。台湾跟这个所谓的乌克兰这个地方乌、嗯、东地区会不会同时开战？哦、这是个问题啊，你知道吗？那这个就可怕了，美国会被迫。两线开战哦、喔，那事实上呢，常看我们节目的朋友就知道，就是美国其实从来也没有认为说他可能唯一的敌人是中国大陆，所以他很早就已经把中国大陆跟俄罗斯列为可能假想敌。是，可是你看在乌东这个地方，他最有可能牵扯到了，其实就是乌就是俄罗斯啊。对，所以这里面呢，其实有没有可能让他在这里面产产生，就是说，哎，如果双线都开打的时候，那全世界哎会不会爆发所谓的第三次世界大战？很多人就在这个关心了，你知道。可是我们就回到台海局势里面啦，比如说像解放。在这一段时间，我们就讲他不断的坐大船啊，坐大舰或者什么。可是他在空军的部分，他也不断的在换装，你知道现在传出来讲说他的东部战区啊，其实已经全数都已经换机成功了。从最早的所谓的歼七啊，已经换装叫做歼十 C 啊。这象征着什么意思呢？他们所释放出来影片，直接你会发现到，他从近距离的目视作战，就是我们讲空中缠斗了啊、哦，一直到什么超视距的空战，他们从狗斗
0: 到超视距，没错，就是远远的你
1: 还没看到我，我已经。发生飞弹了，那我们不敢讲说它的这个歼十 C 是不是已经完全具备这个所谓的四距外作战的这个能力，但现在看起来说它做这个演练，那表示什么？它很有可能呢、啊，在它的空中的直管通勤的部分，它有可能是做一个整体的演练了。是，刚刚我们从歼七讲到歼十 C， 对，那中国大陆大家都知道说它最新的战机应该是所谓的歼二十，對不對好，如果你就传统的概念来看，歼二十应该是个单座战机，但是呢，你现在画面上面所看到了，哎。这个被人家认为说它有可能是歼二十的另外一个版本，叫做双座机啊。刚
0: 刚仁俊讲到了歼二十双座机，你不觉得哪里怪吗？双座机哎，打不？我们来看这张照片，这个照片呢是大陆的网友拍下最新曝光的哦。也就是说，过去大家还在怀疑。跑道上在滑行的那架飞机，会不会真的最后入列了、嗯？是他已经涂装完成，就告诉你，我被你拍到了，我真的可能入列啊
1: ！好，事实上呢，对于这个全世界空军来讲啊、哦，双座机大概会有几种用途啦。第一个，它作为叫做空中教练机，嗯、<哼>所以它的一般的座椅的配置哦，一定是后高前低。为什么？因为前方是学员，那后方是教官，他会看着这个前方，所以它的座位配置上是有不一样的。第二种是什么？你知道，双座机一般也被认为说它是拿来作为对地攻击机。对，因为我的前。做的飞行员，我不需要负责飞行，那我有很多的参数啊，或者我就由后后面的这个所谓的作战官啊，对，或者由战斗官他来负责，对。可是这一次被曝光了这个歼二十的双座机，很多人就觉得说以前没有啊，以前只有单座机的存在。上次被拍到那个影片，大家讲说只是原型机而已啊。嗯、可是你这一次进来的时候，好有没有可能是全球唯一的五代双座战机？这是一件事情哦，是，因为你以这个所谓的美国来讲啊，美国它也都是只有单座机而已啊，也都是单，对，那问题是你今天这个双座机，大家就发现到说它的这个座椅的配置，因为我们没有这个那个网友没有拍到它整个细部的概念，对，可他们就发现到说，哎，歼二十的双座机啊，它的后座椅的配置好像不是像我们刚刚讲的所以叫后高前低啊，对，所以有没有可能它的这个后座的飞行员某种程度来讲，他是在做这个所谓中程僚机的控制，就是由他后座来做，对，那这里面就可以发展出。更多的可能性，包含你说对地攻击由他来做的话，那他在电子作战的部分是不是也有他来做？
0: 那这样这样子就就跳出两个我们看到，是台海可能的发生，第一个是超市去作战，第二个是电子作战，这对台海都更加上的不可确定。那。台湾怎么办？我们在防卫固守这边，我们怎么来防守
1: 呢？我想，中国大陆如果真的往这个发展，也不会是一个天马行空的一个想象，因为全世界这个国都往这个方向去做嘛。<對>那所以这现在就传出来讲说，我们空军的军方啊，希望跟美国啊采购这个叫做 E2D 啊。嗯<哼>。那这个原先传出来是讲说要买六架，但是因为金额的部分，很多人觉得说它可能有点高或者什么。对。你在画面上面所看到这个 E2D 啊，被称之为叫做先进鹰眼的这样的一个一个侦察那个那个空中预警机。那这个你要。觉得哎、欸，跟我们现在空中预警机长得很像啊。我们不是也有，也是要背一个盘子飞上去啊,啊？對,對,对差别在哪里？差别在哪里？你知道，差别在于是我们现有的这个所谓的空中预警机啊，它只能做侦收。那它在战时的时候能不能作为空中的指管平台，这是一件事情。是。那以 E t D 来讲啊，第一个，它所拥有的这个雷达能力被认为它有可能可以侦收到所谓的歼二十啊。第二个就是说，以它以 E t D 来讲、啊。他有一个协同作战的能力，也就是我自己本身呢，我能够在空中呢去搜寻这个我的目标，因为我在征收，我是预警嘛，对不对？预警完了之后呢，透过我的四 S 把把所有的讯息传递给我的其他空军的战机。<对>有我空军战机发射完飞弹的时它是不是能够在空中接手所谓的直管？是，也就是什么？我在这边可以控制我的飞弹，把讯息去把传递给我的飞弹。对。所以你会看到我们的接战的部分就不再只是空军的飞行员负责。哇，你还要收集，还要作战，还要负责摧毁敌方所有东西。作为整合完了之后，那这样的一个东西，如果对台湾来讲能够取得的话，对于空军整体空跟这个空。呃，空房的这个网络的这个整理建立来讲，它当然会形成比较强大的战力啊。好，今天看完了台海地表另外一个火药库——乌克兰，乌东会不会引
0: 战呢？再过几个小时呢，我们要看到美俄两国总统要再度电话热线，已经是十二月的第二次了。哎，如果没有紧急到这个程度，不可能这个样子。乌克兰现在局口局势到底多令人紧张？
1: 那你看美俄总统现在要进行这个二度谈话，我相信他不会只是互相道新年快乐而已嘛？当然不可能，因为乌克兰现在问题蛮大的，<是>你知道？对，他们因为俄罗斯那边一直讲说你的北约一直往这边推或什么的，所以你看他还部署重兵在这边。是，那差别是美军的，其实他的动作蛮特别的，你知道？比如说他有一个杜鲁门号的这个航母啊，这个航母本来其实要往中东这个地方。结果我没有想到他在海上的大刹车，为什么？目前传出来是说呢，它其实原先是停留在地中海地区啊，现在说要前往这个爱奥尼亚海，也就是它对这个乌东这个地方呢又往前更近了一步。那你会说啊，其实这个杜鲁门号有什么了不起？它不就变更了一个航程？可是你知道吗？二零一八年的时候，美国跟英国那时候不是轰炸叙利亚吗？对，那个时候呢，其实杜鲁门号啊，它的这个打击群其实就在地中海附近呢。所以很多人觉得说，它其实具有一个实战跟作战的一个能力哦。上次我们看到杜鲁门号出现在地中海，就出大事了。那美国的伊巴西， C, 它的另外一个这个这个所谓的预警机跟侦察机，机嗯、它其实也出现在乌东边境。而且你可以看到，从被抓到的这个航机图来讲，哎，它在那里折返、折返、折返，它在这里绕哎、欸，是。所以现在看起来，它绝对不是因为油太多在那里消耗嘛？你看它这个空中的这个联合星的这个指挥机，它不是只有预警的功能而已，它某种程度它是在讯息收集完了之后，还必须去作为研判。是，所以它在这个乌东边境这边来回跑，来回跑，来回跑。我认为它当然跟跟现在的这个局势是有关系的。为什么？你看，以18、e、系来讲，它自己的本身的搜寻目标，哎，其实能够探测超过250公里左右啊。而且最重要是，它可以作为一个叫做作战指挥平台。就我们刚刚提到，就如果今天发生作战的时候，甚至它可以在空。空中接手指挥管制的这个状态之下，<是>那当然会让让让大家觉得说，哎，你的海空军都在这边对，部署了重兵，而且看起来是实实兵的这个部分都在这里哦。<对>那是不是代表这个地方确实局势紧张呢？回过头来，我们就来看到，那是地底下的
0: 乌克兰人民打虎底下抓了蛋嘛？有没有坚决备战不惜一战的决心？我们来看到，乌克兰现在何止全民皆
1: 兵，连女生。都要上战场了。对，那这个其实我们可以讲啊，其实以前乌克兰女兵哦、喔，她其实在那个军队里面的这个比重是有一定的，比如说她之前是在大概15趴左右，可是你知道他们现在女兵在整个部队所占的这个比重已经到22趴了。是。所以你像她现在把这个所谓的给提高了，而且你知道他们很多的女性觉得说，你今天帮我增加，这个没有问题，我愿意为国家上战场啊。这代表是哎、欸，你今天是不是在传递一个讯息？对，我女生通通都要上战场、啊。所以如果今天你任何一个国家，比如就讲俄。罗斯啊，大家认为说他有可能去入侵这个乌克兰，我乌克兰已经准备好了，我所有全民都可以接兵，都上战场的时候，那代表是我有反抗的决心啊。所以，导播，我们来看这张图哦，洋娃娃一般的漂亮脸孔，这个乌克兰女
0: 兵的背后，我们想到的是让地表让他的敌人为之胆战心惊的是他的女狙击手，狙击手握的是狙击枪
1: ，俄罗斯开发这一款地表最强大的狙击枪。那不是是吓死人了！现在看起来，俄罗斯确实也都告诉大家讲说，哎，他们也不断研发很多新的这个装备。比如说呢，他们现在就讲说，他们有一款 D X L 5的这个所谓的狙击枪，号称呢地表上最强的。你画面上面所看到的，事实上啊，如果以它的这个整个构型来讲，它比较像是我们之前所谈过的，叫做反物质枪或者是反器材枪。什么意思？因为它不是针对人员的部分，是因为它的口径都比较大。对，那这个口径基本上大概会对所谓的甲战车，哎，对，装装。装甲车哦，<对>或者是这个所谓的碉堡里面的这个掩体里面进行这个举杀，所以你可以看到第一个，它的口径其实第一个大，第二个你可以看到它前面前面那个我们讲自推器的那一块哦，做的也跟外面不同。可是为什么特别要讲说它是号称这个地表最强的呢？因为我们一般来讲，你的枪支就是一种的子弹，对你没有办法互换对。对，那就俄罗斯的说法是说，我告诉你，我这个枪最厉害的是，我其实可以因应不同的地形跟我的需求<是>，我可以更换枪管。那你说它地表最强，它？它它可以打多远？好，因为它的射程目前来讲是两千三百公尺，还好啊。那两公里多嘛，哈<對>。但是官方说它可以打到七千公尺，也就七公里左右。这可怕了呀！对，所以我刚刚讲就是说，它如果今天我能够打两千三百公尺或七公里左右，我能够只为了打一个人，我老实讲这件事情可能对这个枪来讲有点大材小用，你知道？所以我们刚刚为什么讲说它其实比较像是所谓的反物质枪跟反器材枪的原理就在这里啊。邀请您。